0: Hi, с вами Ксю сексуальный интеллект. И если вам нет 18 я настоятельно рекомендую выключить этот подкаст. Я являюсь международным сертифицированным сексологом и секс-коучем. Третья по счету в России получила статус почетного члена ВАСК. И в этом выпуске подкаста я хочу с вами обсудить ту самую животрепещую тему, которую мы обсуждали в моем блоге в Инстаграме, ксю Нижнее почеркивание СКЮ. И оно касается симуляции женского оргазма. Как показал мой опрос, только 38% девочек никогда не симулировали оргазм. А, конечно, туда влезли мальчики. Как же без этого? Но пусть будет статистика приблизительно такой. И, с одной стороны, это печально и грустно, что только 38% девочек никогда не симулировали. С другой стороны, я рада, что такие девочки есть. И я вам безумно за, за это благодарна, за эту осознанность, за этот подход. Я не стала их опрашивать, почему они никогда не симулировали, потому что, мне кажется, здесь ответ достаточно прост. Он элементарен, он логичен, и тут дело скорее в том, что «а зачем?». Ну, как бы, а ну хуя. <смех> да, проще выражаясь, какой в этом, черт побери, смысл? И я объясню почему. Два самых популярных женских ответа: это первое, я хотела, чтобы это поскорее закончилось. Да, под это мы подвигаем пенетративный секс, и второе, это не хотела обидеть своего молодого человека или не хотела, чтобы его эго было задето, ну и такое, все прочее, да. И эти две штуки, конечно, в корне неверны. А я объясню, почему я не стала спрашивать еще тех девочек, которые ответили, что никогда не симулировали, потому что я полагаю, что дело все-таки в осознанности, и э, они просто разговаривали с партнером. Их взаимоотношения всегда строились на взаимопонимании и на доверии. И да, я этого чуть позже как раз-таки коснусь. Ситуация номер один: когда мы говорим, что не хотим задеть эго-партнера, фишка в чем? С одной стороны, ну, вроде как да, с другой стороны, что если партнер, понимающий его эго не будет задето абсолютно. Ну, тут вопрос, конечно, как ему преподнести. Если это делать, как девочки у меня писали некоторые сорян да, что а сказала ли там, типа, слезай с меня, блядь, типа, что это за хуйня такая, и, типа, все мне-то нахрен не надо, то понятное дело, что будет задето эго мужика, это просто не дипломатично, это very toxic, и у чувака просто могла быть травма, да, он потом бы с ней работал, и какие-то телесные блоки. Вот, поэтому... Это опасно. Но я все списываю на возраст, я списываю на неопытность и просто на то, что нас этому не учат, хотя, конечно, ну как бы мозги никто не отменял. Не знаю, я почему-то это как-то с 14 лет понимала, принимала, что нельзя как раз-таки мужское эго задеть, и поэтому очень важно деликатно ему сказать о том, что да, не кончила, да, не получилось. И Именно это способствует дипломатии, разговору, да, конверсейшену и доверию. То, что вы открыто говорите о ваших отношениях, о сексе, о том, что у вас происходит в постели, о такой интимной вещи. А вот что не способствует доверию, так это, блядь, пиздешь. Это не ложь во благо, поверьте мне. Здесь вариантов развития может быть несколько. Да, один из, как бы, таких ужасных, это когда вы... Все время лжете, сами не кайфуете от секса, не получаете оргазма, не получаете того, что хотели. И плюс ваш мужчина находится в неведении, он-то думает, что он красавчик, а на самом деле нет. И вот наступает тот день Х, когда вы сретесь и вы ему филигранно выдаете: Да ты вообще такой секой да ты там, не знаю, импотент, я с тобой ни разу не кончала. У человека весь мир просто рушится в одночасье. Представляете, какой то удар по мужскому самолюбию? А такое бывает, это сплошь и рядом, к сожалению. И если еще вчера вы были для него любимым человеком, то сегодня вы враг народа номер один. И вы расстаетесь уже не не на доброжелательной ноте, как могли бы, по факту. А и за счет силы импульса, за счет какой-то излишней эмоциональности, да, вот эта вот вся ситуация, и в итоге просто вы друг друга ненавидите. Хорошо, если так получится, ну или нехорошо, не знаю даже, как, что вы возобновите отношения, но он же может не простить или сделать вид, что простил, но не простил, и держать все время обиды. И начнется сладшими, начнется буллинг, начнется полный абьюз. И вы в итоге пострадаете от того, что вы как бы когда-то там недополучили, его захейтили, обвинили в недееспособности, просто в мужской потенции, по факту, и все. И в итоге страдать будете вы оба. Зачем? А еще начнутся какие-то подозрения. Недомолвки, недопонимание, все доверие подорвано. Самое главное во всех взаимоотношениях, будь то ОНС, ФВБ, будь то э, дружба, я не знаю, будь то партнерские взаимоотношения там, романтического характера, да, э, свадьба, господи, жены, мужья, дети, вот это вот все всегда строится на доверии. И у доверия есть свой кредит. И очень важно этот кредит не исчерпывать или, по крайней мере, его пополнять. Вот круто будет, если, несмотря на то, что как бы вы так нажестили, чувак вас простил, и даже, будучи там в состоянии реально вас понять и принять, вы пошли на то, чтобы исправить ситуацию. Да, то есть предпринимали шаги к тому, чтобы, окей, ладно, тогда у нас была хуйня, давай начнем с чистого листа, типа, слушай, я вот поняла, что мне в сексе надо то и то, и вы идете это делать, вы исправляете ситуацию. Но это охуеть какая работа. На это не все идут, потому что не все на это способны. А если не идти в это, то отношения рушатся. Либо они разрушены были еще в тот момент, да, прям дестрой-дестрой. Либо они разрушатся со временем, потому что у всех будет обида какая-то. У вас потом появятся обида на его слова, что он вас так матюгами кроет у него на вас, потому что вы его по факту предали. Это в случае, если вскроется, да, вот ваш пиздеж. Допустим, пиздеж этот был не вскрыт, и вы в конечном счете начали работать над тем, что а как вам нравится», да, и дошли до оргазмов. Классно, здорово. Но опять же, тогда важно не проболтаться, что «а вот тогда, знаешь ли, там 10 лет назад, дорогой мой». Вот то есть как, опять же, ну, это не про доверие тогда. Для меня это немножко странная история, все равно. То есть это вы будете скрывать такой важный фактор. А круто, когда вы начинаете коммуницировать с самого начала. Да? А еще, кстати, вот тоже история. Допустим, это ОНС, да, там, why not stand, или там какой-то ФВБ, то есть Friends with Benefits. И э, вы по факту не знаете, сколько будет длиться акт. Да. А, кстати, это как раз-таки вот в то, что я ждала, когда это поскорее уже закончится. Это вот именно во вторую такую основную причину. Если вы ждали, когда это закончится, почему нужно было насиловать себя? Почему бы не сказать, слушай, чувак, что-то у нас вообще никак не ладится. Либо что-то попробовать по-другому, да, там поза поменять, я не знаю, добавить что-то, убрать. Либо сказать, реально, слушай, не ладится, давай-ка мы на этом закончим. И поверьте мне, если это сказать опять же таки дипломатично и легко со вкусом, то вы нахрен не будете посланы, никакое мужское эго где-то не будет. С другой стороны, кто-то писал про то, что там секс длился две минутки, например, да, и, конечно, понятно, что вы не знали о том, что ваш секс будет длиться две минутки. И вы, понятно, не кайфанули, и он, короче, мудак даже ничего не продолжил никак вам помогать. И здесь вариант решения всегда есть, он классный, абсолютно. Да, это поговорить до секса о том, что кому и как нравится. И сделать обязательно хорошую подготовку непосредственно к пенетративному сексу. То есть это может быть оральные ласки, это может быть петинг, да, чтобы у вас, по крайней мере, были шансы точно, что все понравится. А если на моменте уже как бы на этом начнут какие-то вопросы к к исполнению, скажем так, мужчины, ну, опять же таки, вот, видите уже в тот момент. Просто насиловать себя и ждать, когда же это закончится, но ну, это отвратительно. В случае, это если в ФВБ, там, ОНС, когда это ваш мужчина, э, ну, вообще-то это странная история. Ну, типа, если вам не хочется секса, ну, так не занимайтесь им. Опять же, кто потом будет работать с вашими телесными блоками? Потому что э, вот самое худшее развитие события, это когда... Мужик настолько охуевший, когда говорит, да, типа, да ты, ты блядь, фригидная. Вообще забудьте, блядь, это слово, вообще забудьте, все, его нет, не существует. Есть психогенная фригидность, это когда девочка в целом способна испытывать оргазмы, но по каким-либо, скажем так, психосоматическим причинам, получается, она его не испытывает, да. Это может быть либо конкретно с этим человеком, потому что он ее там где-то обьюзил, что-то сказал не так не то удар бьет вообще не знаю там да насилует издевается опять же буллинг слатшеминг вот это вот все но это вообще надо бежать от такого человека и такие истории к сожалению тоже есть мне девочки сегодня рассказывали и это отвратительно это ужасно так нельзя ну то есть нужно хотя бы просто подумать о себе да это же первоочередное люди все эгоисты просто эгоизм должен быть умеренный но в случае с оргазмами равенство должно быть вот. И когда чувак говорит, что, типа, фригидное, бежать от него надо. Ну, то есть, это точно не то, чего ты заслуживаешь. Это человек долбоеб. Все, Мужики, запомните, да, вот это вот. Что, да я, да у меня там было сто телок, я не знаю, все довольны были, блядь. Так, может быть, все тебе пиздели? Окей, не все сто. Но многие легко, запросто. Вот тех же, как, сколько там, 60, получается, 2%, взяли и симулировали. Легко вообще. Ну типа, ты никогда особо толком не поймешь, получила женщина реальный оргазм или нет. Это не так видно и явно, как у вас у мужчин. Там есть определенные признаки, безусловно. Но поставить соски, например, вообще легко. Ну относительно, но легко. Да, там сделать изобразить конвульсии, постанать, блядь, вам тоже как бы сложности не составляет, абсолютно. А девочкам очень важно научиться как раз-таки э, не симулировать, потому что мы тем самым провоцируем и учим мальчиков, что они, блядь, мачу, боги, аполлоны просто секса. А это не так. И они потом идут к следующей девочке с полной уверенностью, что он-то вообще мачу ковбой герой, а на самом деле нет. И эта девочка уже страдает. Понимать, в чем дело. У нас же все-таки сери... серийные мы ногами, как правило, расцветает. Поэтому вот это вот одно за одним, и, пожалуйста, <связывается> наслаивается. Отвратительная история, если честно. Но так не должно быть. А, ни в каком обществе. <связывается> ни в каком. Но что реально важно понимать мальчикам, это то, что девочки могут так делать к сожалению, но это вот да, как факт, как данное. Можно даже спросить девочку, ты кончила, уточнить, да, и, между прочим, тем самым тоже спровоцировав определенные, скажем так, ну, во время секса, там, например, или после, иногда это, мож... опять же, говоря, вопрос подачи, да, информации, если делать из этого как самоцель, вообще, в принципе, секса, что вот нужно, чтобы оба кончили. И еще и одновременно, блять. Нет, это, конечно, класс, когда так получается, но это, типа, не обязательно. Это вообще вот как бы ни разу не факт, что так получится. Она может кончить 10 раз за одну палку, а ты только одну. Ну, как бы, ну, ну и чего. Классно, когда у вас получается, да, там, кончить вместе, не знаю, вообще в одно время. Это все круто, здорово, но это вот ни разу не факт и не обязательно. Поэтому, что важно понимать мальчикам, что такое, в принципе, существует, и девочки могут испытывать также некоторые психологические нюансы в связи с тем, что вы, в принципе, задаёте только вопрос, сомневаетесь в этом, это может как-то отвлекать. Особенно, если вы начинаете прям, знаете, усиленно уделять этому внимание, да, прям такая смысловая нагрузка сильная, ты должна кончить, и он там пыхтит весь бедный, старается, все это сразу сбивает с толку, это сбивает всю романтику, весь настрой, когда ты видишь, что мужик прям разъяренно пытается довести тебя до оргазма. Давайте тоже забудем про это. Сам процесс секса, он не менее важен и приятен. Не результат, а сам момент секса. В том числе для девочек. Мы можем даже не кончить, но при этом нам было кайфово, нам было хорошо. И вообще-то для мальчиков это тоже очень актуально. Во-первых, вы не всегда в состоянии после второй, третьей, четвертой, пятой, десятой палки уже как бы нормально функционировать. Ну, в плане, что есть рефракторный период, да, в отличие от девочек, то есть мы-то можем начать вообще там стопом, а у вас он есть. И с каждой палкой он увеличивается, да, у кого-то рефракторный период может быть одна минута или вообще там отсутствовать, у кого-то может быть час и более, да, то есть перерыв между палками, чтобы организм восстановился. И это окей, тоже важно учитывать и понимать. И э, сам процесс секса и даже подготовки, скажем так, непосредственно к пенетративному сексу, он не менее, блядь, важен вообще-то для всех, для обоих. Поэтому лучше уделите время на подготовку, скажем так, на петинг, на оральные ласки девочки, чтобы ей уже там непосредственно в сексе было легче и проще кончить. Помогайте во время секса, уточните, что ей важно, что ей интересно, она может не знать, а может знать, классно, если знать. она вам подскажет, поможет, скажет там, не знаю, я вот в этой позе чаще получаю оргазм, мне нужен для этого это, все, диалог, коммуникация настроены, отлично. К этому нужно стремиться, и вы уже там в процессе дополнительно стимулируете ей клитор, да, там, может быть, это игрушка, может быть, пальчиками, может быть, в позе наездницы, может быть, еще как-то, может быть, вообще ей больше анальный секс заходит, как окажется, и все, и вы уже мачо-герой в любом случае, хотя бы просто потому, что вы, блядь, поинтересовались, а чё ей для оргазма надо? Знаете, почему чаще всего э, девочки не удовлетворены на следующее утро тем, что у них был ОНС? А потому что только 4% девочек кончает во время первого секса такого, такой первый случайный назовем это, связи. Только 4%. Прикиньте? Ну, то есть... Потому что где-то не было стимуляции, где-то не было стимуляции клитера, где-то не было настроя, где-то еще нет к вам доверия, да, потому что вы как бы новый человек, где-то не знаю, кто-то отвлекал, шипел, шуршал за стенкой, кто-то сидел, храпел, сопел, смотрел YouTube, я не знаю, что еще, срал там в конце концов, в общем, все это может отвлекать. И в любом случае, как бы, ну, нужно притрахаться, но это можно делать уже вот на первой сессии, скажем так да, просто поинтересовавшись, а что тебе для этого нужно. И это не будет воспринято в штыки. Другой вопрос, что если девочка не знает, тогда вы открываете ее вот этот прекрасный мир эротизма вместе, да, и тем более вам не должно быть обидно за то, что она там не кончила с вами первый раз, потому что, ну, девочка не знает, что ей для этого нужно непонятно что-то нет можно предположить вам на основе ваших прошлых опытов что с ней можно поделать такого чтобы она кончила ваше легко это пожалуйста вот а в целом повторюсь все строится на доверии и взаимопонимании повторюсь рот открываем и разговариваем только так это решается и еще, что немаловажно, я просто хочу, чтобы вы понимали, мальчики, да, э, девочки, они. хрупкие, достаточно ранимые создания. У нас там гормональный фон, бла-бла-бла. Но вы, как бы, все сами из меня прекрасно знаете. Как бы, ну, не все ранимые, не все прям мега-хрупки, но тем не менее, да, то есть есть вещи, которые как бы отрицать не стоит. Мы более эмоциональны, чем вы, это тоже как бы факт. Вот, но, тем не менее, девочек э, с раннего возраста. Девочки, точнее, подвергаются с раннего возраста сладшеймингу, да, там, что вообще нельзя говорить о сексе, не веди себя как шлюха, да ты давалка, у тебя два партнера, это уже много, вот это вот вся хуйня, короче, то есть когда у тебя 100 партнеров девочек было, это типа окей, а у нее было два, это она уже шлюха и проститутка. Ну, в общем, вот эта вот вся дичь, да, которая идет э, тоже там, и вообще, что девочка должна получать оргазм, я не знаю, именно только от пенитративного секса, ну, то есть от обычного вагинального все ухуйня на пасномасле. Вот. И чаще всего, если честно, кстати, хуже всего секс именно с теми, кто этим кичится. Кто такой? Да я, да бог, да Аполлон, блядь, да я ебал, в рот и так, и вот так, и, короче, все текут. А на деле, блядь, нихуя просто. Поэтому тоже, девочки, таких не слушаем и бегите. Кто на самом деле чего-то, в принципе, наверное, в этой жизни достигает, он гордится тем, что он сделал, но нет такого, что он об этом говорит 365 дней в году, 24 на 7, и прям возводит это в ранг чего-то сверхъестественного и необычного. Поэтому... И, к сожалению, вот тоже я еще вспомнила у меня... Девочки писали о том, что были случаи, когда да, там вот парень избивал, и что для него это было критично важно, чтобы она кончила. Иначе там секс продолжался до пупения, просто до посинения. То понимаете, что вы творите? Вы вот реально вот этим тем самым пунктиком, да, назовем это так, я бы сказала, даже пунктищем. Доводите просто по факту девочку до того, что я ждала, когда это это поскорее закончится, потому что это уже не секс, а это уже мазохизм, честное слово. Ну, то есть, опять же, сам оргазм не сама цель, да, но, конечно, хотелось бы, чтобы он был всегда, безусловно, но чем больше вы об этом думаете, что девочки, кстати, в том числе, очень хорошая работа, очень хорошая практика, что если не получается кончить во время секса, то наоборот говорит: Я не кончу, я не кончу, я не кончу, и девочка кончает, потому что она меняет свою установку. Вот. Но все-таки, чтобы вот этой всей хуйни не было, да, детских травм, травм с первым опытом, потом зажимов в теле, каких-то блоков, в том числе тазобедренных чтобы не было вот этой психогенной фригидности, и чтобы мужчины себя чувствовали комфортно, да, они а типа, что они вообще неудачники. Просто деликатно, тонко разговариваем друг с другом. У меня даже когда год у меня было ощущение, да, первый год секса моего, когда у меня было ощущение, что меня пилят пилой, мы все равно продолжали. Мы пробовали, мы искали причины, ну, не то, что даже причины мы искали, мы искали просто какие-то другие варианты. Я что-то пыталась тоже где-то, наверное, читать. Сейчас уже точно не вспомню, но меня этот вопрос волновал. И я даже повела нас тогда где-то через год, может быть, чуть больше, к врачу, к гинекологу, ну, точнее, к гинекологу, там, уролог был, понятный, андролог, да, чтобы нас осмотрели на заболевания какие-то, УЗИ сделали, и мы сдали все анализы, хотя мы друг у друга были первые, да, но хотелось как-то все равно понимать, что все, со мной все хорошо, и как бы и с ним все хорошо. И тогда я спросила у гинеколога, что вот не получаю оргазма, как, как мне этого достичь. И мне сказали, ну попробуйте другие позы. Мне хотелось ей сказать, блядь, да ты познавки, их в каких позах мы только не ебались, честное слово. Вот тогда я не была такой открытой, такой уверенной в себе, и я не могла ей такое произнести вслух. Но будь сейчас да, взрослая я на том месте, я бы, конечно, ей такое сказала. Но тут очень важно понимать, что такое оргазм. Потому что в том понимании, в котором мы привыкли это видеть в порно, Бля, ну это прям явная симуляция, честное слово, ну бабы не кончают так, ну то есть за редким исключением, понятно, там от многих тоже факторов зависит, но в общем и целом оргазм проходит так достаточно тихо и незаметно, и э, вот это тоже очень важно понимать, что даже девочка не всегда иногда в состоянии определить, был у нее оргазм или нет да, и вообще, что такое оргазм, потому что она привыкла видеть в порно, что они там вообще орут как сумасшедшие, я не знаю, и вся она течет, истекает из нее, и, и вода, и сперма, и выделение, и просто в космическом объеме, и все тря- тело сотрясается, и трясется, и вообще она там уже в оборог упала, такое, кстати, тоже бывает, но тем не менее, то есть это как бы, ну, не типа, что постоянно происходит, и у всех, да, там, это может быть, там, один, два, три процента, я не знаю, девочек, у кого может такое случаться потому что просто мозг перезагружается, вот, и я тогда понимала, что я его не испытываю, да, хотя, опять же, я была убеждена, что оргазм — это сильно более более яркое ощущение, чем то, что как бы есть у меня сейчас, но тогда я думала, что прям сильно мощнее должно быть, и вот это, конечно, ответ гинеколога, он меня просто убил наповал. Я в итоге-то мы дотрахались до такой степени, что и перепробовали, когда уже там, не знаю, все мыслимые и немыслимые позы позиции и вообще там, скажем так, штучки-дрючки без всяких вибраторов, конечно же, но тем не менее. Когда я уже начала получать оргазм, то ну вот прям я стала счастлива, но при этом я никогда не врала своего партнеру там за те два года, когда я не испытывала оргазм, я никогда ему не говорила, что я кончила. Потому что, ну, как бы, зачем? Все все понимают. А кто не понимает, то пусть идет просто нахуй. Вот такой у меня вердикт текущего дня. Обязательно ставьте лайки, чтобы не пропустить ни одного выпуска. И, конечно же, подписывайтесь на мой блог в инсте нижнее подчеркивание, SQ. Любите друг друга. Цените друг друга. И не забывайте о своем здоровье. Love ксю Ksue is Q.